0: hola, hola, espero me escuchen por ahí. Muy buenas noches a todos, espero estén pasando una excelente noche y bueno, estamos listos para, ay perdón, estamos listos para iniciar con eh, nuestra plática del día de hoy. Eh, seguramente pues socios, clientes, a ti invitado que estás aquí, eh, pues por alguna razón todos estos mitos, dudas que tenemos eh, nos, has, nos han hecho estar aquí esta noche para escuchar pues una valiosísima información que seguramente eh, pues en estos tiempos sigue siendo de, de gran utilidad y, y bueno, a despejar todas estas dudas ¿no? que tenemos. Sin más preámbulo y con el permiso de ustedes, me permito presentar a, primero que nada, una personísima excelente, o sea, un ser humano con una calidad humana eh, increíble, muy comprometido y muy fiel a su profesión y bueno, admirable eh, su capacidad como médico, como líder eh, del negocio de, de USANA y pues eh, estoy hablando de un gran amigo a quien admiro mucho y eh, él es el doctor José María Cota, especialista en rehabilitación con una especialidad en rehabilitación en pediatría eh, tiene bastantes cursos diplomados en medicina alternativa medicina artomolecular, es el coach, líder plata del negocio sana y motivador platino Entonces, amigo, pues encantadísimo de y un honor presentarte adelante y todos atentos a escuchar todo, todo lo que nos vas a aportar esta noche.
1: Ok, Oscar, muy buenas tardes, muchísimas gracias en verdad por tu presentación, <coughs> sabes que el cariño y el, el amor es, es recíproco y pues al ser parte de mi equipo, pues también estoy súper orgulloso de que de todo lo que hemos estado trabajando juntos, ¿no? Y lo que hemos estado platicando semana tras semana. Y pues bueno, muchísimas gracias. Yo sabes que te, que te admiro muchísimo también y que he aprendido muchísimo de ti, ¿sí? Muchísimas gracias, Oscar. Pues bueno, pues gracias. muchísimas gracias. Empezamos con la presentación. Voy a, a, a permitirme compartir mi pantalla para que puedan ver, pues bueno un poco del respaldo de la información que, que, que les traigo. Realmente es como una actualización, no sé si se acuerdan a muchos, algunos de ustedes, este, ya esta presentación en algún, hace un par de meses, quizá un, un poquito más, no, no recuerdo bien la fecha, estuve, estuve platicándoles acerca de pues de, de esta situación que es la, la situación COVID, ¿no? La situación que estamos viviendo, la situación pandemia. Y pues vamos a, a platicar un poquito acerca de las actualizaciones, cómo estamos actualmente, cómo vamos con el tema pandemia, cuando de repente pareciera que estamos como eh, un poco respaldados, ¿no? Por, por este, por, pues por todas las acciones que nuestros... Eh, gobiernos bueno a nivel mundial están realizando pues con con miras o con intenciones pues a mitigar un poco las los estragos de esta pandemia pues bueno viene una tercera ola no está este, gestándose bueno ya está creciendo más bien una tercera ola y pues bueno vienen de nuevo nuestras angustias vienen de nuevo nuestras preocupaciones y, pero también vienen de nuevo nuestros retos, ¿no? nuestros retos como médicos, nuestros retos como personal de salud, nuestros retos como personas que estamos eh, eh, preocupados y ocupados de la, de, las, de la salud nuestra, por supuesto, pero también de los nuestros, ¿no? de nuestras familias, de nuestros pacientes, de nuestras familias, de nuestras amistades. Y creo que es, es de vital importancia el que, el que estemos informados a um, cómo vamos hasta hoy. ¿Cómo, ¿Cómo nos encontramos a nivel mundial, a nivel México? ¿Cómo, ¿Cómo va esta parte de la vacunación? ¿Qué tanto me puedo sentir tranquilo eh, de estar vacunado o no? ¿Qué tanto... Eh, Puedo confiarme al momento de estar vacunado, ¿no? Traigo algunas eh, conclusiones al final de la presentación, por supuesto, que estas, por supuesto, son mis, son mis conclusiones, pero bueno, de alguna manera te las, te las comparto para que de alguna manera te sirvan como, como un apoyo a tu conclusión y sobre todo a tu acción, a qué vamos a hacer, ¿no? Este, ¿qué, ¿Qué vas a hacer? ¿Qué, ¿Qué vas a hacer con tu gente? ¿Qué vas a hacer con tus familiares? ¿Qué vas a hacer con tus amigos? Con, si eres personal de salud, ¿qué vas a hacer con tus pacientes? Eh, porque definitivamente pues algo tenemos que hacer ¿no? existen y vienen pues estas variantes que nos traen un poquito estresados ¿no? de que cómo vamos a reaccionar, cómo vamos a estar y todavía más allá creo que la plática pasada les comentaba acerca de las complicaciones, las secuelas que están dejando porque pues eso gracias a mi especialidad me toca tener como esa experiencia o ese acercamiento a las complicaciones, a las secuelas que está dejando que en verdad están superando las expectativas que teníamos de las complicaciones. Nosotros pensábamos que iban a ser complicaciones meramente pulmonares. Al ser una enfermedad respiratoria, pues dijimos, bueno, pues van a ser pulmonares y acaso una que otra cardíaca, pero oh, sorpresa, oh, sorpresa, tengo casos en verdad verdaderamente complejos y, y, e inesperados, por supuesto, por lo menos para mí eh, no, no, no me hubiese imaginado. Y, por supuesto, ¿qué podemos hacer? O sea, ¿qué podemos hacer? Ahorita ya no les voy a hablar tanto de las, de las consecuencias, sino pues al, al momento de empezar una tercera ola aquí en México, este, pues ¿qué vamos a hacer? O sea, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos seguir haciendo? Porque en verdad es, es impresionante cómo los seres humanos, y, y no sé si, nos, si pasa en todos los países, bueno, yo creo que sí, eh, pero nos está pasando esta, esta confianza o esta esta bajar la guardia, creo yo, un poco antes de tiempo, ¿no? Y, pues bueno, en, en muchos de los sentidos nos podemos incluir en mayor o menor medida, pero sí podemos eh, caer en esa, en esa confianza, de decir, ya estoy vacunado, ya la población se está vacunando, ya las, las, la, la, los números de casos cada vez están, están hacia la baja y, pues, la verdad que, pues, que estamos viendo, desgraciadamente, que no es así. Bueno, pues ¿cómo vamos? ¿Cómo vamos? Hasta el 16 de junio, algunos datos que pude recabar hasta hace poquito, en estas semanas que me puse a preparar esta, esta presentación, hace una semanita que me, que me pidieron la información, pues bueno, encuentro que... Este, ya existen muchísimos casos a nivel mundial, ¿no? O sea, muchísimos casos y muchísimas muertes causados por, por eso, y una muy buena parte, y eso es algo importante eh, también el, el, el entender o el, el conocer, eh, el continente americano es uno de los, es el continente con más casos y con más muertes a nivel mundial, y pues nosotros formamos parte de ese continente, ¿no? Y pues bueno, este, vemos que ahí este, México, como dentro de estos países americanos, este, es donde se encuentran estas cuatro eh, variantes o bueno, las principales cuatro variantes, porque hemos descubierto que son muchas más. Era esperado, por supuesto, que el virus mutara y que el virus tuviera varias eh, de estas variantes. Y pues bueno, en México están las cuatro variantes. no Y eso es algo que, pues bueno, como introducción tenemos que hacer, eh, sacudir y captar la atención de la persona que, que está escuchando esto para para que a su vez esta información, pues la podamos pasar con nuestros Nuestros pacientes, nuestros amistades y, y familiares y demás, porque en verdad que es eh, algo que, que, que en verdad no, no debemos dejar en, en, en saco roto. Este... Y otra cosa muy importante, que es lo que estamos viendo en esta tercera ola, eh, un total de 23 países y territorios notificaron más de 100.000 casos confirmados de esta enfermedad ocasionada por el, por el COVID-19 este, en niños y adolescentes, donde se han incluido ya 129 defunciones, 129 niños y jóvenes este, que han fallecido a causa de esto. Pareciera que antes teníamos la idea desde el 2020 que esta enfermedad era eh, dirigida a, a personas adultas y pues fue lo que vimos fue el comportamiento que tuvo eh, las muertes eh, yo creo que pues la gran mayoría pues fueron de personas adultas, de nuestros abuelos de nuestros padres, de nuestros tíos no gente mayor, pocos eran los casos de personas eh, de edades productivas y, y mucho menos por supuesto de casos infantiles, ¿no? Pero pues bueno, ya estamos empezando a ver estos casos y cada vez no sé si a ustedes o a alguien cercano o si están viendo o noticias o reportes oficiales del de, de número de los casos, pues podemos estar viendo que, que cada vez más niños están siendo afectados, ¿no? En lo cual, pues bueno, es algo preocupante porque pues es población que que pues bueno, va, va, va creciendo, tiene todavía un, un, una expectativa de vida pues muy alta, muchas, muchas eh, actividades por hacer, bueno, toda una vida, ¿no? El, lo cual pues eso nos, nos, digo, no es que los adultos no nos lleguen a, a preocupar, pero pues sí, definitivamente los niños llegarán a poder ser un poco más eh, llamativos. Vemos aquí la curva, cómo se ha confort, con, comportado. Este, en los últimos, en los de, desde que iniciamos hasta, hasta hoy, y como vemos cómo a, de, de, de este, a nivel mundial, cómo se han comportado o sea, estas olas, ¿no? cómo fueron en aumento desde marzo del año pasado, eh, cómo hemos ido aumentando, 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 para agosto, este, agosto, septiembre, arrancar la ola fuerte para este, en enero, si se acuerdan, diciembre, enero, fueron de los meses más difíciles del covid baja, importantemente, previo a la Semana Santa y posterior a la Semana Santa, a nivel mundial, vimos otro, otro, otro pico importante. Bajamos de forma considerable, pero este, si se fijan aquí a, a la fecha del 4 de julio, o sea, hace un, un par de semanas, este, empieza otra vez la alza. Empieza otra vez la alza y, bueno, en esta ocasión empezamos a ver casos eh, de otras variantes eh, incluso hasta se ha pensado en que existen otros otros virus u otras bacterias que están ocasionando esto digo estos son algunos eh, eh, comunicados que se han hecho a nivel de noticias nada confirmado pero sí sí se están haciendo algunos debates ahí en cuanto al la gente pato, patogénico pues esto vemos cómo se ha comportado en los últimos 14 días en, en a nivel mundial encabezado por europa américa del norte algunos países del del, del oeste eh, a, a, asiático, este, Brasil, ¿no? Siempre han sido como de los países con más índice, con mayor cantidad de casos. Y México, este, México pues también se encuentra aquí. Si bien es cierto, no es de los, de los más fuertes, pero sí está dentro de los, de los, de los primeros países o, o un buen número de, de casos. Aquí es como se ha conformado estas curvas a nivel de las di diferentes regiones, las diferentes eh, pues sí, regiones de nuestro, de nuestro, de nuestro este, mundo y pues vemos que con mucho el área de las Américas, que es este azulito, es el que más, el que más ha aportado. Este, en segundo caso ha sido Europa y ya los, los demás eh, regiones. Nos vamos por países, pues bueno, Estados Unidos encabeza por mucho el, 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 el país con mayor número de casos, la India, Brasil, Rusia, Francia, Estados Reino Unido, pero ¿qué creen? México se encuentra aquí, entre de los primeros 20 países más contagiados ha sido México, ¿no? ¿no? Ya casi con 3 millones de personas afectadas. Si nos vamos a México, México, si se fijan, no tiene un comportamiento, eh, bueno, más o menos al, al, al resto del mundo. Vemos aquí que existe una ola en diciembre-enero, también como un poquito retrasado, pero este, a finales de enero estamos viendo la, la, la ola o el pico mayor, a diferencia de, 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 del, del promedio mundial que se encontraba entre diciembre y enero, pues en México llegó un poquito después. Vemos una diferencia en Semana Santa, no tuvimos un, un pico, sino más bien estuvimos hacia la baja, y un, más bien una especie como de, de, pues aquí se veía muy esperanzador, ¿no? y era cuando nosotros después de Semana Santa vimos, pues viene la vacuna, entonces está haciendo muy buen efecto, Está todo perfecto y pues bueno, empezamos a salir a los antros, empezamos a viajar, empezamos a, a, a empezar a hacer una nueva vida, no tanto así que en ciertos países, sobre todo los países que tienen eh, un poco más de avance en el tema de la vacunación, pues han quitado no el uso de la, de la mascarilla y de algunas, y de algunas eh, cuidados eh, sociales que se tenían eh, previamente y pues ahora con esto la vacuna se ha, se ha, se ha retirado. En México, pues no tanto, pero este, pues tuvimos aquí un descenso. Pero, ¿qué creen? A partir de junio, mayo, junio, empieza otra vez. Y en julio estamos recibiendo la tercera hora en México de una forma importante. Nos vamos por estados o pues, por entidades federativas. La Ciudad de México, por supuesto, por cantidad poblacional, tiene muy, lo, la mayor cantidad de, de casos, seguido por el Estado de México. Nuevo León, Jalisco, Sonora, Veracruz, San Luis Potosí, si se fijan, si alguno de ustedes se encuentra en estos estados, pues podrá verificar que se encuentra en una de las entidades pues, más, más afectadas en nuestro país. Y así es como se ha comportado esta curva desde que inició el número de los casos y, el, el, y las muertes. Más de dos millones, casi tres millones, ya vamos, este es un dato atrasito, pero bueno, ya ahorita estamos en los dos millones setecientos con más de doscientos cuarenta mil muertes y pues lo cual estamos viendo que el diez por ciento de las personas afectadas están falleciendo, ¿no? Entonces es un muy buen número de personas que fallecen, eh, lo cual pues bueno, eh, pues hace más eh, más caso para darle esa, esa importancia a esta pandemia no lo, y digo, está de más que lo diga ya está más que enterado todo mundo de que esta pandemia pues ha sido por mucho una de las más catastróficas y pues que está siendo, está siendo una de las más catastróficas de la historia de, de la humanidad vacunación ¿cómo vamos en vacunación? Eh, pues en, en, el, en el mundo pues bueno, ya se has, han estado haciendo varias eh, campañas, ¿no? Algunos más, algunos menos, pero México, eh, pues no sé cómo lo podríamos ver, desde qué perspectiva, pero pues México ya supera las 60 millones de dosis aplicadas, este y que suman eh, salud, precisa que suman 42 millones 180 mil personas vacunadas, ¿no? Lo cual, pues nos habla acerca de un casi 20% de la población este mexicana ya vacunada, este, lo cual pues, bueno, hace ver que todavía falta muchísimo trabajo por hacer en temas de vacuna y, este, y pues, bueno, así es como, como vamos. La vacunación en México, este, en, como les decía, ya estamos por arriba de las 60 millones de dosis. Eh, ya este, a través del comunicado de salud precisa que 42 millones de personas están vacunadas. Eh, algo muy importante, ¿no? Que en México este, ha sido de uno de los países que inició, o sea, que inició la, la, la vacunación a nivel mundial, fueron de los, de los primeros países en, 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 en América Latina y uno de los primeros 10 países a nivel mundial que empezó con esta vacuna. Y también este, algo muy importante, pues que sabemos las dosis que, bueno, perdón, las, el tipo de vacunas que estamos utilizando, como es Pfizer. AstraZeneca, Sinovac, este, Sputnik, eh, la cancina y la Janssen, ¿no? Son como las vacunas que se están utilizando. Sabemos que existe muchísima controversia social en base a esto de las vacunas. La verdad que eso no me voy a detener a platicar ese tema. Es un tema hasta, hasta cierto punto controversial, pero bueno, estamos, eh, se están haciendo varias actividades en, eh, en, en, en post de la, de la, de la vacunación. Este, así es como está la vacunación a nivel mundial. Este es como se ha comportado. Este, hay personas que se vacunan una sola vez y hay personas que se vacunan dos veces. Esto es como se encuentra México en comparación del resto del, del, del mundo. México más o menos tenemos un 20 de población. Los países que ven un poco en verde más oscuro son los países que más... Eh, avance tiene. Chile es uno de los que encabeza esta vacunación con más del 60% de su población. Estados Unidos el 40% o Canadá el 60%. Este, bueno, así por ahí nos podemos ir en varios en varios. España, por ejemplo, el 50%, alrededor del 50% de su población vacunada. Y pues bueno, otro de los, de los sustos o de las noticias que nos están un poco quejando o, o pues mermando un poco nuestra tranquilidad, pues son estas variantes que se están presentando en estos, en estos, en estas situaciones, ¿no? El mayor riesgo actual para el mundo eh, como tal, pues es una alerta ya que pues estamos viendo que esta variante es un poco más contagiosa, un poco más fácil de que, de que se pueda contagiar la gente y pues va más hacia las personas jóvenes y también no, eh, también se ha descubierto ahorita la vamos a ver eh, que esta variedad pues son de las vacunas que más, perdón, son de las variantes que, que más afecta a las personas vacunadas. Entonces, ahí es donde vamos a hablar un poco acerca del pues de esto, ¿no? Esto, esto de, de las conclusiones que podamos hacer que, de qué que onda con la vacunación, ¿no? Pues se han descubierto muchísimas variantes, ¿no? O sea, muchas, muchas variantes, las cuales, pues, este... Eh, la OMS nos ha comunicado que, este, que hay de dos clasificaciones, las variantes de preocupación, alfa, beta, gamma y delta, que son pues los más comunes o las más o las más este las más frecuentes, las, las iniciales y delta pues bueno eh, de alguna forma este como la, las las variantes como más las que más se han encontrado, pero también existen otras variantes que, pues bueno, ahí están, no se han descubierto, no se han más bien descrito de forma eh, completa, pero pues bueno, también, también sabemos que existen mm, países en los cuales este, de, la, de América Latina que se encuentran las variantes, las alfa, beta, gamma beta, eh, delta, perdón, nos vamos a buscar a México. Y México se encuentra aquí donde tiene las cuatro variantes, ¿no? Quiere decir que nosotros como me mexicanos tenemos el riesgo a tener cualquiera de estas variantes. La Delta. Lo que más preocupa de esta variante es que se propaga mucho más fácil de persona a persona, aumentando las infecciones y hospitales entre los vacunados. No necesariamente es más peligrosa, no necesariamente. Puede ser que sí, pero no necesariamente. ¿Qué es lo que hace preocupante a Delta? Esto. Que cada vez es mucho más fácil ya que existe mayor carga viral en nuestras secreciones o sea, si nos vamos a hacer un estudio en nuestra nariz o en nuestra garganta se encuentran mucho más cantidad eh, que las variantes normales ¿no? o vaya las variantes más, más um, habituales entonces eso hace que sea mucho más fácil el contagio, mucho más fácil la este, vaya la, el hecho de que tú lo puedas contraer también está reuniendo pruebas de que es capaz de infectar a personas totalmente vacunadas, ¿no? Y pues bueno, la vacuna, afortunadamente, pues eso es algo que sí tenemos que platicar y que sí se tiene que rescatar. Hay mucha gente que está en contra, por supuesto, pero la vacuna eh, estadísticamente, pues nos ha dicho que sí, ha mejorado mucho. Eh, sobre todo el, el desenlace de las personas que están vacunadas, ¿no? Personas que no están vacunadas, el noventa y tantos por ciento de las personas que fallecen no se encuentran vacunadas contra un 40 por ciento de las personas vacunadas, que no quiere decir que la vacuna va, te va a ser totalmente inmune, pero vaya, sí que te tiene una mejor probabilidad de que no tengas las fases eh, o, las, o las expresiones severas y tampoco la muerte, ¿no? Entonces, eh, pero pues ojo con esta delta Estamos vacunados y de aquí la primera conclusión. Tenemos que seguir cuidándonos a pesar de la vacuna. Si yo ya estoy vacunado, pues ya de repente pensamos, ¿no? Y como en estos países de primer mundo que se sienten seguros porque ya está su población al 100% o casi al 100% vacunados, nos podemos sentir seguros de que ya no va a haber mayor contagios. Pues, ojo, están estas variedades que se están brincando la vacuna. Entonces, no podemos cantar victoria. Entonces, eh, desde mi perspectiva, tenemos que sacar la primera conclusión que sería continuemos en la batalla. El mayor riesgo para el mundo en este momento es Delta, la variante más fuerte y rápida hasta ahora. ¿Qué quiere decir? Que pues es la, la que más contagia este, hasta este momento. no ¿Cómo puedo prevenir? Y esto nos lo dice la, la OMS, eh, en, que ya, ya esto yo creo que nos lo hasta ya en canciones ya debe de aparecer, ¿no? Este, no dudo que en cualquier momento un reggaetonero saque esto, porque lo hemos mencionado tantas veces, eh, pero bueno, creo que se nos olvida, creo que se nos olvida o se nos hace fácil el, el estar eh, dejando de hacer estas, estas, estas actividades de prevención, como es la el, pues todo el equipo de protección personal, el mantener la distancia, el, el evitar como tal las, las congregaciones o los tumultos, el, el, el este, o si vas a un tumulto, pues seguir las indicaciones, ¿no? Para evitar eh, pues esta posible contagio, este, cubrir tu boca, nariz, este, usar mascarillas, eh, evitar tocarte, lavarte las manos constantemente y pues tratar de estar manteniendo tus áreas de trabajo, tus áreas de, de desempeño, eh, pues lo más eh, desinfectadas posibles, ¿no? Creo que eso es algo, como les digo, ya más que conocido por todos, pero es importante que se esté, pues, mencionando. Entonces, entonces, antes de pasar a esta, a esta lámina, conclusión de esto, no estamos, no podemos decir que estamos libres del COVID, no podemos decir que estamos en hacia abajo, o porque ya no veo tantos casos, me libero y me voy as, así, sin usar mascarillas, o, sea, o ya puedo empezar a hacer congregaciones eh, de forma masiva, este, si todavía nos encontramos eh, bajo esta situación de, de, de una tercera ola en México, y también de estas variedades nuevas que no, que no conocíamos. ¿no? Entonces, eh, ojo con esto, eh, entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer con todo esto? Yo creo que en mi plática anterior, creo que lo, lo, de, lo traté de dejar muy claro, ¿no? que realmente no sabemos los médicos ni la comunidad científica todavía el manejo el, el, pues todas las, todo lo que se pueda decir de una enfermedad como lo conocemos de la diabetes, de la presión o de otras enfermedades infectocontagiosas como la tuberculosis, el dengue, que ya tenemos mucho más experiencia durante varios años. Hoy por hoy el COVID, a, 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 um, casi que vamos año y medio, poquito más eh, de la experiencia, no podemos sentirnos seguros de saber manejar el COVID. Seguimos aprendiendo y, y todavía nos siguen cayendo sorpresas, ¿no? De esta, de esta infección, de esta pandemia, lo cual, pues, por supuesto, no podemos sentir que hemos eh, eh, librado la batalla hasta que no, en verdad, veamos... Eh, Claro, esta, esta situación, no claro, totalmente nuestra, nuestra nuestro número de casos, nuestro número de fallecimientos que vayan a la baja y que pues en, en verdad podamos sentirnos tranquilos de que una vacuna nos va a, a, a cuidar al 100%, porque sabemos que hoy por hoy esto no lo está haciendo, no lo está haciendo, entonces, eh, y vaya, eh, en verdad, yo no estoy en contra de ninguna vacuna ni, ni a favor de nada. Simplemente lo que digo es estoy viendo resultados. Estamos viendo números y pues los números hablan mucho. no Entonces eh, es, es, es una realidad. No podemos decir que estamos libres de esto. Tenemos que continuar. Pero entonces. ¿Qué vamos a hacer? O sea, ¿qué nos toca? ¿Qué podemos hacer si todavía los doctores no saben un tratamiento específico? Si no sabemos exactamente qué es lo que podemos como evitar, porque hay personas que me podrán decir, doctor, yo me cuidaba al 100%, o sea, en verdad estoy en una burbuja, me desinfecto, me y de todas maneras ya me pasó, ¿no? O sea, Pues estamos viendo esto, ¿no? Que las variedades nuevas que están apareciendo están siendo muy contagiosas y están siendo muy eh, fáciles de llegar y están llegando a personas que antes no llegaban. Entonces, es de suma importancia todavía redoblar los esfuerzos de la prevención. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Como siempre, desde que yo empecé a estudiar medicina, eh, lo que nos dicen es la prevención es la madre de la medicina. Entonces, prevenir. ¿Y, qué po y cómo podemos prevenir? Es muy importante saber qué podemos hacer antes de la, de la pandemia. Si tú, por, por, de, perdón, antes de la infección, si tú hoy por hoy no has sido infectado, estás en excelente momento para empezar Actividades que te vayan a hacer o que no te infectes, que la verdad yo dudo mucho, o sea, dudo mucho que, que pueda pasar eso, pero, pero por lo menos que si te infectan, no te va a infectar o no te va a dar las fases, a, eh, las fases, este, o las, o las presentaciones más complejas, más severas y, y, y la muerte, por supuesto. Entonces, tenemos que apostarle a, nuestro, a nuestra prevención. ¿Y qué es esa prevención? Pues primero que nada, este, Buscar la manera de la vacunación, que, que, que podamos pensar miles de cosas de la vacuna, chismes y historias fantásticas, ¿no? Que pudiéramos entender de la vacuna. Hoy por hoy es lo que la ciencia nos dice y pues tendríamos que confiar en la, en la ciencia de lo que está haciendo. Entonces, vacunarnos, a pesar de que no nos puede asegurar el 100% de nuestra, de nuestra seguridad en salud. Pues es lo que más nos... O sea, ahorita los resultados dicen que la, la persona que se vacuna tiene más posibilidades de sobrevivir o de, o de presentar un cuadro leve. El uso del equipo de protección personal. ¿Cuáles son estos que si tú te dedicas al área médica, pues que utilices... O sea, tus equipos de protección personal, tu careta, tus guantes, tus gogles, tu, tu KN95, este, tu, tu bata, esto, tu filipina para protegerte, el hecho de cambiarte de ropa cada vez que vas a atender a un paciente, etcétera, etcétera, etcétera. La sana distancia, por lo menos nos piden metro y medio, dos metros de distancia y tratar de no mantener distancia a, más que la necesaria. Estilos de vida saludable, y en eso yo creo que me voy a encajar y me voy a quedar un poquito más en, en cuanto a esto de los estilos de vida saludable. Estilos de vida saludable nos hace ver acerca de las de las, pues de todas estas actividades que tenemos que hacer para cambio de vida. O sea, a mí se me es increíble que hoy por hoy, este, a pesar de que estamos viviendo una pandemia y de que se ha hablado de que la obesidad es otra pandemia que está junto con el COVID y que ayuda sobre todo a la infección por COVID, seguimos manteniendo estilos de vida no saludables. Se ve increíble pensar que una persona no puede entender o no podamos entender al 100% que no, no debemos de llevar esos estilos. ¿no? O sea, desde el, los hábitos de alimentación, hábitos de ejercicio, hábitos de, hasta de pensamientos, hábito de, de, de sueños, ¿no? todo esto, la complementación alimenticia, la complementación alimentaria sabemos perfectamente que ya lo hemos platicado muchas veces y si no has estado en una práctica previa mía o de algún otro médico que te hable acerca de la complementación, es súper importante que veas esto como algo vital o como algo necesario. No es, eh, no es una moda, no es una, no es una situación de, ay, para sentirme in porque todo el mundo lo está haciendo, porque los deportistas lo hacen, porque mis amigos influencers lo hacen, no en verdad es una necesidad, no es como cuando decíamos, hoy compro un carro no por lujo, sino por una necesidad de, de trasladarme, la complementación alimenticia, así debería de ser, una necesidad la cual necesitas todas estas actividades, ¿para qué? Para prevenir, primero que nada la infección, y si te llega a dar la infección, pues que no la tengas tan fuerte, ¿no? Durante la enfermedad, durante la enfermedad tienes que seguir haciendo prevención. La prevención en todo momento, si se fijan en las tres espacios, yo lo coloco. ¿Por qué? Porque la prevención siempre, o sea, la prevención tenemos que hacer prevención primaria, secundaria y terciaria. La prevención primaria habla acerca de que no te, hacer actividades que no te, que te prevengan o que no te hagan tener la enfermedad. La, el durante, la prevención secundaria te habla acerca de cuando ya tienes la enfermedad no tener las secuelas. Entonces, para eso requieres también seguir haciendo prevención. Eh, y para después, pues, por supuesto, para no tener complicaciones más allá de las complicaciones que por sí ya tenga alguna enfermedad, ¿no? Entonces, siempre hacer prevención y sabemos que a, a pesar de que ya te dio la enfermedad, sabemos que te puede volver a dar. Entonces, no podemos estar seguros de, porque mucha gente tiene esa idea, ya me dio, ya me vacuné, entonces, ya, o sea, soy joven, no me voy a volver a dar, ¿no? Entonces, error, o sea, no, no podemos sentirnos de esa manera, ¿no? La vacuna, pues, por supuesto, antes y después tenemos que vacunarnos, ¿no? No, o sea, tenemos que buscar la manera de vacunarnos. Eh, evidentemente, digo, no, no, no es una obligación, pero sí es una invitación a que, a que lo hagas. Este, el uso de equipo de protección personal siempre, siempre lo tienes que hacer, siempre tenemos que utilizar el equipo de protección personal, si tienes convivencia o estás este, con otra persona, afortunadamente ahorita que estamos cada quien en casa a distancia, pues no es necesario, pero si vas a salir, si vas a tener una reunión este, por trabajo por cualquier otra situación, definitivamente necesitas tener el uso de tu equipo de protección personal. La sana distancia este, a, 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 al momento de la enfermedad, pues aquí ya no es no, no solamente sana distancia, es aislamiento total, te tienes que aislar por completo. Eh, Tienes que hacer reposo. Aquí el estilo de vida saludable, por supuesto, que todo lo que tiene que ver con ejercicio, con alimentación, pues es un reposo. Y seguir las indicaciones tanto de alimentación, este reposo total, eh, los medicamentos que tienes que estar utilizando, por supuesto, no los pongo aquí porque estos medicamentos específicamente no te puedo decir qué medicamento vas a utilizar tú, los medicamentos van a ser de acuerdo muy, muy específico al momento de que te llegues a enfermar, el médico a, a la valoración te va a dar los medicamentos porque no todos presentamos la enfermedad de la misma forma, ¿no? La complementación alimenticia. Sigue la complementación alimenticia. ¿Qué diferencia puedo encontrar entre manejar la complementación alimenticia antes o durante las dosis? Y aquí es donde yo hago mucho hincapié a muchos de mis colegas, de mis compañeros este networkers, que en verdad entendamos un poquito eso. La complementación alimenticia no es lo mismo manejarla cuando yo no tengo la enfermedad a cuando yo la tengo. Cuando yo la tengo, tengo obligatoriamente que subir la dosis, pero son cantidades estratosféricas, de repente nos quedamos muy cortos con el tratamiento. Entonces, sí, es, esa, es la, esa es la diferencia. Y después tenemos que seguir con la prevención, con la vacunación, el uso de protección personal, seguir con la sana distancia, seguir con los estilos de vida saludable y complementación alimenticia. Aquí me faltó poner, y perdónenme, pues es mi especialidad, un proceso de rehabilitación o un proceso de recuperación de la enfermedad. ¿Qué tipo de rehabilitación? La que tú desees. Les puedo platicar, aquí me voy a hacer un pequeño espacio, un pequeño paréntesis de la experiencia que he tenido de la cantidad de pacientes que me llegan con complicaciones o con secuelas de esta enfermedad. Hay gente que me llega, la gran mayoría, el 90%, con problemas pulmonares o problemas respiratorios. Problemas cardíacos, en segundo lugar. Problemas neurológicos, en tercer lugar. Problemas eh, vasculares, problemas musculares, problemas... Este, de piel y me llegó un caso así hace un par de semanas que la verdad me dejó atónito un caso de una lesión medular que quiere decir es una tetraplegia causado por COVID o sea la chica de 26 años dejó de caminar solamente hay tres casos reportados en México y uno de ellos me acaba de llegar hace un par de semanas es un caso en verdad eh, catastrófico porque pues como quiera que sea cualquiera de las otras complicaciones tiene una recuperación, la gran mayoría, pero este no, este sí de plano te deja de caminar el resto de tu vida, ¿no? Entonces, es algo en verdad que tenemos que considerar, no sabemos qué complicación nos puede dar a nosotros, y por supuesto, si más dejamos de hacer todas estas actividades antes, durante y después, para prevenir o para evitar la enfermedad o las complicaciones, por supuesto que lo vamos a tener. ¿no? La complementación alimenticia, por supuesto, también es importante. Vamos a variarla. No va a ser la misma que antes ni durante. Va a ser para también mucho encaminada a la recuperación de estos casos cuáles son los agentes nutracéuticos que yo utilizo para el, el para el COVID. Yo se los puse un listado completo. Evidentemente, todos estos es una elección y es un poco de lo que les comentaba ahorita. Depende de qué este de qué cuadro clínico estás presentando. Es el, 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 el nutracéptico que vas a utilizar evidentemente si los estás utilizando todos o lo quieres utilizar todo, por supuesto que te ayuda, nada de esto te va a hacer un efecto secundario y nada de esto te va a causar, este, vaya, una toxicidad, un problema que normalmente los fármacos alopáticos llegan a generar. Entonces, por supuesto que los puedes utilizar todos, claro. A medida de la necesidad que tenga el paciente, por supuesto, es la, es la elección o la receta que vamos a hacer para cada uno de los pacientes. Recordemos que estos no son recetas de cocina. No es todo para todos. Es qué ocupamos para cada paciente. Pero estos son los agentes que yo utilizo tanto antes, durante y después. Lo que varía es la elección o el, 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 el esquema de nutracéuticos que yo voy a utilizar. Pero aparte, la dosis. La dosis es lo más importante que yo hago, el, la variación. Vitamina C como antioxidante. Sabemos que la vitamina C está ampliamente estudiada como un agente antioxidante y como protector de, de infecciones de vías respiratorias, incluso antes de que se supiera del, del, del covid por supuesto que también tenemos esta, esta parte de, de como efecto cardioprotector, este, pro, eh, propulsador de, las, de la circulación periférica y por supuesto preven, como antioxidante, prevención de cáncer y también incluso como tratamiento para el cáncer. Vitamina D como un reforzador del sistema inmunológico, evidentemente sabemos que también tiene sus efectos a nivel osteomuscular, sobre todo a nivel, eh, a nivel de huesos pero para efe, eh, para efectos del covid tenemos como reforzador del sistema inmune hoy por hoy es el nutracéutico que más tiene evidencia científica que tiene una un aporte y que en verdad los médicos están recetando la mayoría de los médicos no utilizan todo este arsenal de nutracéuticos pero la vitamina d es algo que sí lo van a recetar eso se los puedo asegurar y sí les pido que siempre 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 tengan consideración la vitamina d como primera opción para el tratamiento del covid para el tratamiento durante evidentemente que antes y después es súper necesario, pero para el tratamiento algo que sí tiene evidencia científica es la vitamina D. El zinc como un reforzador del sistema inmunológico, el selenio como un cofactor antioxidante. Sabemos que esta enfermedad ocasiona muchísimos radicales libres y muchos procesos eh, metabólicos a nivel intracelular, pues necesitamos selenios. El ácido alfalipoico como antioxidante, la N-acetilcisteína como antioxidante, antiinflamatorio y mucolítico para la producción o más bien para la expectoración de, de las flemas. La quercetina como un antioxidante y antiinflamatorio, la cocarboxilasa como un energizante. Sabemos que una parte del COVID, una, una consecuencia del COVID es la fatiga crónica. La carboxilasa... Utilizada en vía intra, intravenosa, la verdad que les ayuda muchísimo a estos pacientes. El omega 3 como un antiinflamatorio, sabemos que tiene muchísimas otras más efectos, pero para el efecto COVID, pues es más el anti, antiinflamatorio y su, su apoyo para la circulación. La coenzima Q10 por favor es otra que tienen que darle a un paciente que tiene COVID. Y sobre todo para la recuperación. Yo les puedo decir que esa es el que, de las cosas que yo más he utilizado en mi práctica clínica con mejores resultados que yo he visto inmediatamente que el paciente empieza a tomar con Sima Q10 a dosis de mínimo 200 a 300 miligramos este, por día. Y en verdad el paciente siente una gran mejoría a nivel cardíaco. ¿Por qué? Porque mejora su energía, mejora su calidad cardíaca y por supuesto que mejora su circulación. Los adaptógenos, este tipo rodiola, este tipo chisandra, ¿no?, ayudan con la regulación de la energía y, por supuesto, el antiestrés supernatural y esperado en el, en el, en el, en el ¿cómo se llama?, en el COVID, en los probióticos, otra maravilla de las, de los nutracéuticos para el covid Regulador de la flora bacteriana. Sabemos que paciente después de cualquier enfermedad y sobre todo de haber estado bajo estrés, de haber, de haber estado eh, bajo el yugo de los de muchos, muchos, muchos medicamentos y con una, un daño estomacal e intestinal tremendo por, por todo lo que se vive ahí, este, úlceras, etcétera. El probiótico es súper necesario posterior a. ¿no? posterior a... Y la otra, y por último, de otras de las cosas que yo utilizo, que no entra dentro de los nutracéuticos, pero que también los utilizo como un apoyo, aparte del tratamiento farmac farmacológico, son las dietas hiperproteicas. ¿Esto por qué? Porque recupera el trofismo muscular. Las, las fibras musculares es uno de los órganos que más se afecta. Cuando nosotros tenemos COVID, una por el, el síndrome de reposo prolongado. Estamos 15, 16 días tirados en la cama y no podemos levantar y todavía un mes después andamos sin ganas de hacer ejercicio con fatiga, con con este con dificultad respiratoria, este disnea, etcétera, lo cual nos hace que nuestra, nuestra trofismo muscular baje muchísimo. ¿No? Yo les puedo decir que yo ya tuve COVID y eso fue una de mis complicaciones más severas, el, la hipotrofia muscular. Y por supuesto que con una dieta hiperproteica o con complementos de proteínas, por supuesto, de alto valor biológico, tipo caseína o tipo suero de leche, proteínas de, eh, vegetales también pueden ser las adecuadas, pueden ser las que ustedes pueden utilizar para la recuperación post-COVID. Entonces, estos son como las actividades que nosotros podemos estar a, utilizando o las acciones que podemos utilizar. Si tenemos duda, evidentemente no me puedo pasar aquí horas eh, dándoles esta sesión porque el tiempo es eh, apremia, pero estos son los, 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 los nutracéuticos que más se utilizan para esto. Si ustedes necesitan una, 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 un apoyo un poquito más eh, adelante, sí les, 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 les sugeriría que, que adentrémonos un poquito más en cómo podrían ser los cuadros o más bien los paquetes. Eh, o programas nutracéuticos para las personas, porque si sí se los digo, no puedo decirles que a todos se les da todo, no a uno se les da más, tenemos que considerar las comorbilidades de ese paciente, si es obeso, si es diabético, si es hipertenso, si tiene cáncer, si, si la situación familiar, la situación económica, todos estos factores alrededor del paciente lo tenemos que analizar para poder dar un mejor tratamiento para nuestro paciente. Y pues bueno, creo que ya se me está acabando mi tiempo. Estoy a dos minutos de terminar. Este, que Muy bien, estamos a muy buen tiempo. Este, no bajemos la guardia. La conclusión es por favor, no bajemos la guardia. Aún queda mucho la batalla contra esta pandemia y todas sus consecuencias y por favor, en verdad, si eres una persona que ya te pasó o que no te ha dado, o eres una persona que manejas personal o personas o atención en salud, por favor, una de las cosas más importantes que tenemos que hacer es cambios en estilos de vida. El cambio en estilo de vida desde pérdida de peso, desde actividad física, este, desde una, un régimen alimenticio adecuado para ti para tu estilo de vida. Mejor, mejores o más bajos niveles de estrés, eh, incluso hasta cuestiones mentales. O sea, me refiero a cuestiones de pensamiento, de, de, de mentalidad todo ese tipo de cosas, yo te sugiero que lo cambies hoy. Es momento ya de cambiar, porque en verdad si no nos damos cuenta que esta pandemia en verdad nos viene a cambiar. Y digo ya vamos por la tercera ola y todavía creo que la sociedad no seguimos no lista para para esto. Entonces tenemos que hacer mucho trabajo todavía por este en verdad cambiar. Si ustedes eres, si tú eres un agente de la salud, aunque no seas un, un este un profesional de la salud por favor, esto es tu tarea, en verdad tenemos que hacer hincapié de que las personas cambien, en verdad tienes una gran herramienta para en verdad ayudar a las personas con esta información, ¿no? si ya quieres un programa de, 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 de nutrición, si ya quieres un programa de ejercicio, si ya quieres un programa de hábitos, acércate con las personas profesionales y que te hagan un, un, un programa exclusivo para ti, tomando en cuenta toda tu circunstancia vital, pero no puedes decir sigo igual, Sigo en fiesta, sigo tomando, sigo fumando, sigo eh, siendo gordito. O sea, no podemos seguir así. En verdad, se los digo y, y en verdad, más que toda esta información eh, que les he pasado hoy, si te quedas con la, con la idea de que en verdad tienes que cambiar de hábitos y tienes que ayudar a otras personas a cambiar de hábitos, con eso en verdad, México y el mundo está del otro lado. Pero pues bueno, es una tarea muy compleja, muy difícil y pues yo creo que es, es, es el reto para todas las personas que estamos apasionados de estos temas de la salud y de la prevención de la salud ¿no? pues con esto termino, la verdad que muchísimas gracias por la invitación como siempre para mí es un gusto estar siempre platicando con ustedes y, y dando esta información, ¿por qué? porque yo también aprendo cada vez más de esto, ¿no? entonces eh, en verdad muchísimas gracias por su atención y pues quedo no sé si va a haber espacio para preguntas y si no eh, a, a estar, pueden dejarlas aquí en el chat Thank you.